0: Cześć, z tej strony Monika.
1: A po drugiej stronie mikrofonu Grzesiek.
0: Witamy w drugim odcinku podcastu Dev Session Junior. Audycji, w której wprowadzimy cię do świata IT. W poprzednim odcinku rozmawialiśmy o tym, który język wybrać jako pierwszy. I doszliśmy do takiego wniosku, że tak naprawdę no nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Każdy język coś oferuje i każdy ma jakieś plusy, minusy, więc warto to dobrze przemyśleć. Są różne strony tej decyzji, więc zachęcamy Was do odsłuchania tego odcinka i do przemyśleń. Jeżeli macie jakieś związane z tym, no to wiadomo, możecie też się z nami skontaktować na kontakt małpa.defsession.pl albo też przez nasz newsletter na Pierwsza Praca IT.
1: Dokładnie, nie ma jednoznacznej odpowiedzi. To też jakby odzwierciedlały komentarze, za które bardzo serdecznie dziękujemy. Były też i polubienia, udostępnienia, bardzo to wszystko fajne napędza nas, żeby dalej nagrywać i realizować ten podcast dla Was, drodzy początkujący programiści. A o czym dzisiaj? Dzisiaj wybraliśmy odcinek pod tytułem Kiedy aplikować do pierwszej firmy? Czyli będziemy starać się z Moniką tutaj rozkminiać nad różnymi wariantami, czy może Pora roku ma na to wpływ, a może jednak wasze umiejętności. Jak zawsze będziemy starać się z różnych stron do tego tematu podejść.
0: Tak, więc właśnie, może przejdźmy do tych komentarzy w sumie, które tam były, za które bardzo dziękujemy.
1: A właśnie, 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 bo postanowiłem trochę zaktywizować społeczność i skoro to jest taki temat związany ściśle z rekrutacją, więc na LinkedIn zamieściłem post, że nagrywamy na taki i taki temat i wywołałem kilku rekruterów do tablicy i mam odpowiedzi, za które serdecznie dziękujemy. I teraz jakby komentarz, który przeczytam, od razu wywoła pewną, pewną dyskusję, bo to jest kon konkretna perspektywa. I tą perspektywą dzieli się Małgorzata. Z mojej perspektywy problemem raczej nie jest zbyt szybkie aplikowanie, tylko aplikowanie na niedopasowane stanowiska. Często dostajemy aplikacje od juniorów na pozycje seniorskie czy liderskie. Z punktu widzenia rekrutera czy hiring managera świadczy to o tym, że kandydat nie rozumie stanowiska. Z drugiej strony zdaję sobie sprawę, że być może kandydat wykorzystuje wszelką okazję, żeby przesłać swoją aplikację do wymarzonej firmy. Jednak wciąż aplikowanie na pozycje liderskie nie jest dobrym rozwiązaniem. Jeśli dana firma nie ma wystawionych ogłoszeń na stanowiska juniorskie, polecałabym prędzej wysłać maila lub skontaktować się na LinkedIn z odpowiednią osobą z wiadomością o chęci do podjęcia pierwszej pracy lub stażu w danej firmie, wraz z dobrze przygotowanym CV. Ale to już inny wątek. Tak, to inny wątek. Dzięki Małgorzata za, za ten komentarz. I Monika, co sądzisz właśnie o tym aplikowaniu na niedopasowane stanowiska?
0: Po hmm. pierwsze, nie zawsze jest ten poziom wypisany, więc ciężko czasami wiedzieć, jakie to, to jest stanowisko. No, ze tym poziomem to wydaje mi się, może tak błędnie, ale mam takie wrażenie, że często jak jesteśmy na początku takiej kariery jako programowania i tak uczymy się tego programowania, to w pewnym momencie mówię, okej, okay, już to rozumiem, potrafię zrobić stronkę, potrafię zrobić jakąś aplikację, już znam ten język i wtedy jest takie, okej, okay, mam 5 na 5 w skali znajomości tego języka. I się okazuje później z doświadczeniem, że to jednak nie jest do końca prawda. Więc mam takie wrażenie, może błędne, że czasami ucząc się, a programowanie jednak jest taką dość wielką branżą, taką kobyłą wręcz bym powiedziała, no to możemy mieć takie zachwycenie się takim małym kawałkiem i ma, mieć takie podświadome wrażenie, że jednak już umiemy bardzo dużą część tego języka, już nie da się więcej. I wydaje mi się, że może to być właśnie spowodowane tym, że właśnie aplikuje się na wyższe stanowiska.
1: Mm -hmm. No to y zgodzę się y z tym, że y jest ten taki przestrzał czasem i tak jak powiedziałeś to wynika czasem, że to ogłoszenie nie jest takie, brakuje konkretnych informacji, czyli jakich, jakich osób szukamy. Możemy się spotkać z takim ogłoszeniem, że po prostu ktoś szuka programisty i widać, że to jest taka łapanka, nie? bierzemy po prostu wszystkich, a potem na po pierwszej rozmowie ocenimy, czy to jest junior, Mid developer czy, czy senior. Też są takie ogłoszenia, ale chyba jednak częściej jest tam napisane, że to jest mid, junior czy, czy, czy senior. A jeśli nie ma, to można spojrzeć na wymagane doświadczenie w jakichś technologiach, na przykład jeden rok, dwa lata, trzy lata programowania aplikacji internetowych, tam, webowych. To też już daje nam jakby takie pewne, pewne spojrzenie, jakie to będzie stanowisko, no bo trzy lata to wydaje mi się, że będzie to gdzieś ktoś, taki mid-developer, już taki mocny, mocny, bardzo mocny junior, taki mid. Na pewno nie senior, pewnie się ktoś z mną nie zgodzi i powie, że trzy lata to już senior, ale, ale ja jednak obstawiam, że to, jeśli mam się już trzymać jakiś stanowisk, że to będzie taki mid-developer, średniak, Mówiąc po polsku, tak nazywam.
0: Tutaj bym dodała tylko taką swoją drobną dygresję tego <gry> doświadczenia, że czasami niektórzy mogą mieć 10 lat doświadczenia, a cały czas swojej pracy powtarzać jeden rok i finalnie mają doświadczenie jednego roku. I nie wiem, czy się tutaj zgodzisz z tym, ale w niektórych firmach to tak niestety jest, że pracujesz przez 10 lat, ale tak naprawdę faktycznego doświadczenia masz rok jak idziesz do innej firmy, mówisz, ok, mam 10 lat doświadczenia, a się tak okazuje, że takiego prawdziwego to jest rok, ponieważ było to 10 lat powtarzanego jednego roku. Ale to tylko taka drobna moja dygresja na temat doświadczenia. Ale ogólnie to się zgodzę z tobą tak, że zazwyczaj tak około 3 lat to jest taki bardzo mocny junior, tak, tak się przynajmniej przyjmuje na rynku z tego, co zauważyłam. No a potem właśnie jest tak mocny junior mid, i potem właśnie już później to senior, ale... Z tymi ofertami też jeszcze tak jest czasami różnie, może, może być to wynikać to aplikowanie wcześniej, z tego, że często w ofertach pracy jest podane więcej rzeczy, niż faktycznie jest na tym stanowisku, i może po prostu to zniechęcenie czasami może wywołać szybsze aplikowanie, bo wiedzą, że na przykład, częściej tak jest nieużywana, i części nie muszą znać tak naprawdę.
1: Mm -hmm. Pociągnę zaraz tą dygresję, a jeszcze a propos tych, <głos> tych ofert pracy. Mm -hmm. wiesz, to, to, to jest tak, że okej, okay, ktoś przestrzelił ze stanowiskiem, ale z drugu, w drugą stronę to jest też tak, że ja dostaję na przykład wiadomości, ty pewnie też, że rekruter w ogóle przestrzela z, z branżą, z językiem <głos> i, i też ze stanowiskiem. Tak, to, tak, tak. To, to tak działa trochę w dwie strony. Widać, nie możemy, nie możemy się dogadać. Dwie strony czasem. Tak, to prawda. Jeśli chodzi o to ogłoszenie. A wracając do dygresji, słuchaj, bo Bartek też napisał komentarz i to jest właśnie to, o czym wspomniałaś, o tym wiecznym juniorze. Posłuchaj jego historii. Pamiętam, jak szukałem pierwszej pracy w programowaniu, pierwsze rozmowy były dla mnie druzgocące. Miałem wtedy prawie 10 lat takiego juniorskiego doświadczenia w obcowaniu z kodem, setki tysięcy linii kodu ale nie obiektowego i nie z bazą danych. Nie mogłem się przebić przez sito. Ktoś mi nawet powiedział, że nie szuka aż takiego juniora. A prawda była taka, że nie potrafiłem się zaprezentować. Za wcześnie dla mnie na pewno nie było. Natomiast niezrozumiałe dla mnie były kryteria oceny. Zobacz, jaka sytuacja. Prawie 10 lat takiego juniorskiego doświadczenia. To jest temat na ciężko... Taki temat w podcaście dla początkujących programistów powiedzieć, bo to jest chyba troszkę inny problem, tak, nie? Tak, właśnie tak. takiego zastania się i powtarzania tego samego doświadczenia przez kilka lat, co prowadzi do braku rozwoju. Gdybym miał to przenieść na takie życie codzienne, to takie prace, które gdzieś są w fabrykach, tak? Ktoś codziennie pakuje, nie wiem zapałki do pudełka i robi to przez rok, no to tutaj jakby nie ma rozwoju, nie? Cały czas stoimy w miejscu, powtarzamy codziennie to samo. To już tak strasznie spłycając, ale do tego jakby nawiązujemy i do tego chyba Bartek też chciał nawiązać.
0: Wydaje mi się, że tak, ale no, to jest taka drobna dygresja właśnie później, jak się z doświadczeniem widać, to tak naprawdę, że czasami to doświadczenie jednak ta... ten przestrzał nie jest jednoznaczny, tak? Niestety.
1: Mm -hmm. I wiesz co, i, i, I jeszcze zanim, 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 drodzy juniorzy, początkujący programiści, wrócimy do tematu odcinka, bo trochę odbiegliśmy, ale my tak już mamy. Kamila, bardzo ciekawy też komentarz napisała, ale on ma naprawdę powiązanie z, z tematem. Uważa, że nie ma tutaj jednej dobrej odpowiedzi i zawsze zależy to od konkretnej osoby firmy, a dodatkowo pewnie, ilu ludzi, tyle punktu widzenia. I jeśli chodzi o, o tego juniora, to co ja zauważyłam to, że każdy chce być od razu juniorem, a ja bym się cofnęła jednak o ten jeden krok wstecz i zaczęła od praktyki czy stażu. I to jest według mnie właśnie bardzo istotna sprawa, że tak trochę pewnie w pogoni nie chcę wszystkich oceniać za, za kasą za etatem, za normalną pracą, ktoś, kto dopiero zaczyna jakby swoją przygodę zawodową z programowaniem, od razu chciałby być juniorem. No i też pewnie taka osoba, która się przebranżawia. To wyobraź sobie, ktoś pracował 10-15 lat, zarabia hajs, jest, miał etat i tu nagle się przebranżawia, no ale to co? iść na, na staż, nie wiem, na miesiąc, miesięczny staż darmowy, chociaż teraz już są płatne, no bo traktują to jako, jako pracę, ale trochę, trochę tutaj rozumiem ten punkt i do czego jakby Kamila zmierza, żeby jednak wziąć pod uwagę i troszkę się ten krok Tak, no bo wykonać. jednak
0: jak już jesteśmy, chcemy aplikować na to stanowisko juniora, no to jednak tą wiedzę jakąś podstawową powinniśmy mieć, tak? A jednak staż lub praktyki no praktyki, no to wiadomo, tak, no to jednak jak już jesteśmy, uczymy się, ale no ten staż, no to nie musimy mieć aż takiego doświadczenia, tak, o, w, o to w tym stażu chodzi jednak, żeby jednak się podszkolić i tak dalej, więc to jest jakby etap przed. Nie każdy może sobie faktycznie na to pozwolić, bo wiadomo, jeżeli już pracowaliśmy gdzieś, no to przebranżowienie, tak jak właśnie wspomniałeś, no jest dużo trudniejsze, bo na stażu, no ta stawka pewnie też nie będzie, o ile w ogóle będzie, tak, dla nas zadowalająca. Ale, no, Często właśnie aplikujemy, powinniśmy mieć jednak tą jakąś wiedzę podstawową idąc na tego juniora i właśnie to jest, wydaje mi się, że nadal to tym zachłyśnięcie się trochę, że jednak troszeczkę potrafimy coś zrobić i od razu okej, okay, już umiem wszystko, już znam ten język na wylot i jest takie okej, okay, takie czucie się pewnie i aż właśnie nie aplikowanie, tak jak właśnie tutaj e, wspomniany jeden komentarz wcześniej, że nawet aplikowanie na wyższe stanowisko, tak? E, raz będąc na właśnie jednym etapie, była poruszona właśnie też kwestia pracy w IT, początku w IT, bycia juniorem i wyszła kwestia stawek i jak się okazało, że stanowiska juniorskie na przykład mają niektóre stan kwoty niższe niż praca w Biedronce. I było takie okej, okay, no po co mam się przebranżać do IT, skoro na kasie w Biedronce nie ucząc się mam to dokładnie tą samą kwotę. Więc może też z tego wynika fakt, że się nie aplikuje też na tego juniora, tylko na stanowisko wyższe, gdzie jest ta kwota jednak wyższa.
1: No, powiem ci... No dobra, no taka dziwna dyskusja o ok, tak, no porównywanie tak, to akurat stawki do Biedronki. No dobra, ale czy nie wiem, na pozycji juniorskiej pracuje się do 23 i macha się paletami? No chyba nie. No to...
0: to akurat była dygresja poruszona przez jednego uczestnika na tym meetupie. Właśnie, to jest właśnie, chodziło mhm. mi tylko o pokazanie takiego punktu widzenia, tak? Osoby, która właśnie chciałaby się przebranżowić. Tak moje, może nie wnioski, tylko może takie moje wewnętrzne przemyślenia, skąd może być taki powód właśnie, że jednak nie idzie na tego juniora, tylko właśnie aplikuje poziom wyżej. Może błędne, nie wiem, ale chciałam po prostu się podzielić tym przemyśleniem, mhm. jakie miałam po właśnie bycie uczestnikiem takiej sytuacji.
1: Czyli tutaj jakby strzelam teraz stawkę. Ktoś powiedzmy w, w branży, nie wiem, budowlanej albo jakiejś przemysłowej zarabiał czwórkę przebranżawia się i nie szuka stanowiska juniorskiego, za którym otwerują na przykład 2,5 albo 3, tylko no chciałby zostać minimum na tym samym poziomie, więc jakby to wyżej troszkę celuje. Tak to mniej więcej możemy podsumować.
0: Takie przynajmniej wrażenie odebrałam. Może błędne, nie wiem. Ale takie wrażenie odniosłam podczas bycia uczestnikiem tej konwersacji.
1: Mhm. Powiedziała się jedno ważne słowo w międzyczasie, wyłapała mnie, wiedza. Wiedza. I teraz Kamila w komentarzu też się do tego odnosi. I ja mam do Ciebie pytanie, Monika, jak może taki świeżak, można nazwać świeżak, nie, nie można, tak. Taki początkujący programista, jak może zweryfikować swoją wiedzę? Właśnie. I wiesz, już coś mu tam świta w głowie, że to jest może dobry moment na aplikowanie. I teraz jeszcze chciałby się upewnić. Jak tą swoją wiedzę może zweryfikować?
0: Jeśli chodzi o programowanie, no to można zawsze swój, swoją pracę gdzieś wystawić, tak? Mamy takie rzeczy jak GitHub, gdzie możemy na przykład wrzucić swój kod, dać do oceny, tak zweryfikować swoją wiedzę na tym już poziomie, takim typowym technicznym, tak? czy na przykład coś rozumiemy i widzieć na przykład ile komentarzy na przykład dostajemy z poprawkami. tak To daje nam jakąś świadomość, ile jeszcze powinniśmy się nauczyć. Tak? Też możemy na przykład poszukać kogoś wydaje mi się w danej firmie, o ile jest taka możliwość znalezienia, nie wiem czy spotkałeś się z czymś takim, ale na przykład jak organizuję też meetupy w ramach Human Technology, na przykład nasi prowadzący zachęcają na przykład do napisania do nich i na przykład, że pomogą, można się ich podpytać tak po prostu. Więc może to jest dobry sposób, żeby też można by było sprawdzić swój poziom wiedzy, czy to jest już odpowiedni. To jest jeden z takich darmowych sposobów na przykład.
1: Mhm. Mm Mi to do głowy teraz tak przyszło. Wiesz, z czego ja jeszcze kiedyś korzystałem? Jak tak... Po, po, po latach, gdzieś szedłem na rozmowę i wiedziałem, że dostanę jakieś dziwne pytania o oprogramowanie obiektowe, takie rzeczy. Po prostu quizy w internecie. Są quizy programistyczne. Nie wiem, na ile to weryfikuję, ale mówmy się, że jeśli totalnie nic nie rozumiesz z tego quizu, no to jeszcze nie jest dobry moment. Jeśli już coś tam świta i pewne, na pewne pytania jest się w stanie jakoś tam odpowiedzieć. To już jest lepiej. A czemu z tymi quizami to, to są takie pytania, takie czasem akademickie, jak na egzaminie, nie? To, to nie do końca tam się nic nie pisze, na klawiaturze tam ABCD, takie różne no, no dziwnie się tak. na nie odpowiada.
0: Tak, to się zgadza. To akurat bardzo często się powtarzają dokładnie te same pytania, no przynajmniej na rozmowach, na których ja byłam, często padają dokładnie te same pytania i warto na przykład się przygotować, przeczytać sobie i wiedzieć, czy na przykład rozumiemy, tak jak właśnie powiedziałeś, no bo jeżeli nie rozumiemy, no to może to nie jest jeszcze dobry moment, tak? Więc dobrze zrozumienie tematu, poczytanie sobie, co jest na takich rozmowach rekrutacyjnych do pierwszej pracy, na stanowiska juniorskie właśnie. No jak już wiemy, jakie są pytania, no to sprawdzenie, czy rozumiemy to, czy potrafimy komuś wytłumaczyć to, o co chodzi. Więc tak, tutaj się z tobą kompletnie zgodzę, że to mhm. jest bardzo dobry pomysł.
1: Tak, i właśnie o tym pomyśle też wspomina Kamila, to jest dalsza część jej komentarza. Uwaga, czytam. Moim zdaniem warto aplikować wtedy, gdy jesteśmy przygotowani do rozmowy o podstawach gdy potrafimy o tych podstawach opowiedzieć, tłumacząc je innym, bo wtedy faktycznie je rozumiemy. Z moich obserwacji wynika, że osoby początkujące często na podstawowe pytania teoretyczne dotyczące programowania odpowiadają, że znają temat, ale brakuje im słów, żeby o tym opowiedzieć. Warto też mieć w sobie pokorę do nauki, a to wymaga pewnej dojrzałości.
0: Tak, to prawda.
1: No, no, to prawda. I, I widzisz, to jest właśnie to, jest, to, jest to czyli e, tak, tak, ja to znam, ja to znam, a to powiedz coś więcej a, i, i to jest koniec wypowiedzi i nastaje cisza. A, I to się często spotyka na rozmowach mm, rekrutacyjnych, że właśnie ja znam, ja znam, mm, tak, pisałem w javascripcie, a jakbyś mógł opowiedzieć, jak coś już tam działa i to na takie podstawowe rzeczy... Na tym wiedza kandydata się kończy. I tutaj faktycznie może pomóc takie nawet wytłumaczenie, nie wiem, sobie bliskiej, koledze, gdziekolwiek, nawet napisanie blogposta posta sobie czy jakieś notatki, próbując wytłumaczyć jakieś zagadnienie. To mogłaby być forma też takiego sprawdzenia siebie, na ile ja ten dany materiał rozumiem, na ile już zrozumiałem na przykład ten kawałek kodu, który napisałem, czym mógłbym wytłumaczyć właśnie metodę, klasę i, i co tam zachodzi, jak to działa. Tak,
0: chociaż tutaj jako takie moje wewnętrzne przemyślenie, tak jeszcze tak, taką kolejną dygresję tutaj mhm. dodam. Przepraszam, słuchaczy, jeżeli będzie ich za dużo, to dajcie znać w komentarzach oczywiście, mhm. jeśli chodzi o tłumaczenie klas i metod ostatnio zadałam takie pytanie nawet osobom, które mają stanowisko seniorskie i czasami mamy pochłonięty ten język tak techniczny, że czasami nie wiemy do końca jak wytłumaczyć osobie, która nie jest techniczna i jest w zupełnie innej branży takie podstawowe pojęcia jak klasa i obiekt, bo dla nas jest to tak oczywiste, że aż ciężko jest wytłumaczyć to jakkolwiek inaczej, bo to jest jakby takie, nie wiem, słowo podstawowe po prostu. Takie mam wrażenie, że to jest tak wchłonięte na późniejszym etapie.
1: Zdecydowanie. Ja jakbyś mnie teraz zapytała, czy to jest obiekt albo klasa, podejrzewałbym, żebym strasznie zaczął szyć i tutaj wiesz, kombinować na różne sposoby, nie? Skończyłoby się no ale, ale czemu mnie pytasz? Nie wiesz?
0: Tak, właśnie, to jest takie dość ciekawe i podchwytliwe. właśnie, jak ostatnio się zastanawiałam podczas organizowania bootcampu, e, takich podstawowych pojęć, w sumie, jak, się tu, jak w sumie wytłumaczyć tą klasę osób, która chce się przebranżowić i obiekt, to, to w sumie nie jest aż takie proste, bo się mm, wciągamy ten język o takie podstawowe słownictwo tak naprawdę. A właśnie, a propos słownictwa, to też jest bardzo... Mm, fajny sposób zwalidować swoją wiedzę przez na przykład, czy znamy dane podstawowe pojęcia, bo czasami na takiej rozmowie rekrutacyjnej mogą paść pewne pojęcia słowa klucz i teraz pytanie, czy my je znamy I jak możemy je na przykład poznać. Więc wiem, że na pewno jest jedna książka mówiąca o takich e, słownictwie w IT. Nie czytam, ale wiem, że jest na pewno. E, wiem... Bardzo fajnym też sposobem jest na przykład słuchanie podcastów, takich już dla bardziej zaawansowanych deweloperów, w sensie dla midów, albo też seniorów i na przykład wyłapywanie tych słówek, które nie rozumiemy i na przykład możemy wtedy tak troszeczkę, że tak powiem, zabłysnąć na takiej nawet rozmowie rekrutacyjnej, że znamy dane słownictwo, wiemy o co chodzi, możemy potem o tym słowie poczytać, chociaż niektóre słowa ciężko jest wyszukać, co tak naprawdę znaczą w internecie, ale no, wydaje mi się, że to jest fajny sposób na poszerzenie swojego słownictwa technicznego i też fajny sposób właśnie na zdobycie tej wiedzy i zobaczenie, czy na przykład ile słów z danego podcastu dla mid-developerów już jesteśmy w stanie zrozumieć i czy już jesteśmy bliżej, żeby na przykład na tej rozmowie tak lepiej wypaść tak naprawdę.
1: Mm -hmm. No to, co powiedziałaś, to nawet na, na, na jakiejś pierwszej rozmowie, takim screeningu, można zabłysnąć, bo można kilka takich e, takich, wiesz, fajnych słówek rzucić e, i, i to może jakby trochę przekonać, no ale za tym musi być, pójść jakby to wytłumaczenie, że e, wiesz, jak to jest na, na rekrutacjach, nie? A, powiedział pan tu takie fajne e, słówko. Możemy o tym troszkę więcej porozmawiać albo wytłumaczyłby by pan, pani nam, co to oznacza? A, I tutaj, w, 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 wiesz, <laughs> kończy się rumakowanie.
0: Tak, ja właśnie dlatego podkreślam, żeby później sobie wygooglować i upewnić się, czy rozumiemy dane słowo, tak? Bo właśnie tak mówienie losowych słów, tak zwany no, no to w pewnym momencie ktoś nas zapyta o to słowo, czy je rozumiemy tak naprawdę. Ale... Takie słuchanie właśnie podcastów, moim zdaniem, albo na przykład czytanie jakiejś treści właśnie dla, nie wiem, mid-developerów, może na przykład poszerzyć nasze słownictwo i możemy zacząć próbować szukać, co dane słowo, czy rozumiemy dane słowo, czy idąc do tej pracy, no jednak będziemy z tymi mid-developerami i senior-developerami współpracować, tak? A oni już będą, mają na tyle pochłonięty ten język techniczny, że no, będzie nam ciężko współpracować z ludźmi, którzy tak naprawdę troszeczkę mówią innym językiem, tak naprawdę. I możemy ich nie rozumieć.
1: Wiesz co, ale teraz nam, mi wpadł pomysł do głowy. Robimy odcinek, zapiszę zaraz w naszym notatniku, korpomowa, e, żargon programistyczny i zrobimy odcinek, e, gdzie wypiszemy sobie, wiesz, tam kilkanaście, dwadzieścia może słówek i wytłumaczymy je. No dobra. Będzie to wymagało trochę pracy od nas, ale postaramy się jakoś. Coś takiego. Dajcie znać w komentarzach, napiszcie do nas na kontakt małpadefsession.pl, może macie jakieś słówko, które jest dla was niezrozumiałe, które gdzieś tam usłyszeliście, na przykład asapy, deadline'y i takie tam różne, to postaramy się nagrać taki odcinek i wytłumaczyć wam właśnie o co tu biega, kiedy dwóch programistów spotyka się w kuchni przy kawie. Tak, postaramy się. <grym> postaramy się. Słuchaj, wiesz co, chciałbym, żebyśmy przeskoczyli trochę z takiego tematu właśnie wiedzy, znajomości i skupili się na takich formalnościach, takich trochę formalnych aspektach. I tutaj, jeśli chodzi o te takie rzeczy formalne, czy mamy takie pewne minimum, bez którego nie ma sensu aplikować? Czyli, wiesz, siada taka osoba początkująca do widzi ogłoszenie i mówi, o fajnie, Chciałbym zaaplikować. No i teraz musi mieć jakieś przygotowane pewne rzeczy. Mam tu na myśli CV. No to jest minimum. nie?
0: No to jeśli chodzi o CV, no to na pewno z rzeczy, z których tak się pytałam moich znajomych jak rekrutują, no to fajnie, żeby gdzieś się tam pojawił no wiadomo, że jeżeli to jest nasza pierwsza praca, no to nie będziemy mieli jakiegoś tam doświadczego wpisanego. Chyba, że jest powiązane ze stanowiskiem, ale do tego myślę, że wrócimy na końcu jako taką takie z gwiazdką rzecz. Jeśli chodzi o samo CV, jako do naszej pierwszej pracy, to fajnie jest tam umieścić link do naszego repozytorium, gdzie mamy nasz kod, tak? gdzie go przechowujemy, gdzie możemy go pokazać. I Tutaj jeśli chodzi o kod, to jeszcze chciałabym tylko tak dodać, że... No, jeżeli taka osoba, która rekrutuje nas spojrzy, że ten kod był stworzony nie wiem dwa dni temu, no to wie, że tylko ubiegamy się tak naprawdę o tą pracę tylko, a nie, że tak, to jest nasza pasja, chcemy to rozwijać i informatyka nas interesuje, więc jeżeli na przykład mamy repozytorium, które kod udostępniony dłużej niż, nie wiem, do dwa dni i mamy na przykład przez trzy miesiące i rozwijamy go, to na pewno lepiej to wygląda, więc warto, dając to do CVLink, do takiego swojego projekciku, do Swolio, warto mieć tak to z tyłu głowy, że jednak rekruterzy na to patrzą, kiedy ten kod został utworzony i czy nad nim pracowaliśmy.
1: Czyli e, ten nasz projekt gdzieś udostępniony Okej, okay, widzę jego rezultat końcowy, jestem teraz rekruterem załóżmy, że dostałem Monika twoje CV, nie, nie znajdę nic o tobie w internecie oprócz tego, co mam w CV nie? i wchodzę na jakąś stronkę, to widzę portfolio ale jeszcze jakby był właśnie jakiś projekt gdzieś udostępniony, kod źródłowy na przykład na portalu GitHub, GitLab gdzieś w sieci i tam historia jak on był rozwijany to jako rekruter mogę to traktować jako takie twoje doświadczenie. Jak ty rozwijałaś się, jak praktykowałaś w zaciszu domowym? No bo
0: to pokazuje ładnie naszą historię, nawet jak na przykład się rozwijamy, tak? Ja na przykład patrzę na niektóre swoje projekty, gdzie na przykład siadam przy czymś coś zrobiłam, później siadam tego dwa lata później i zupełnie inny kod piszę, tak? I na przykład widzę tą zmianę. Jak się. Jak to ewoluuje, tak? Tutaj mamy neniorów, no ale to też ewoluuje, tak? Na początku zrobimy jakieś malutkie rzecz, tak? Potem możemy to zmieniać, więc widać, czy na przykład się tym interesowaliśmy, żeby to polepszać, zmieniać, modyfikować. Więc ta historia, jednak, którą widzimy przy zmianie tego kodu, którą udostępniamy na przykład na GitHubie, jest dla rekrutujących nawet istotna, przynajmniej dla tych technicznych, tak?
1: Mm -hmm. To zdecydowanie. Ja rekrutowałam niedawno osobę właśnie początkującą, fakt, że już z takim kilku chyba miesięcznym doświadczeniem i ten kandydat miał bardzo dużo repozytoriów na GitHub, ale muszę przyznać, że tak jak mówisz, wgryzłem się w te repozytoria, przeglądałem historię. Jedno repozytorium było takie, do którego miałem trochę takich wątpliwości i na czym one polegały że tam kontrybowało kilka osób a i wiesz, i to już taka lampeczka, aha, to ile ten kandydat zrobił kontrybucji, bo tu widzę jakiś taki koleżeński projekt był, nie, więc no to jest tak, że my tam patrzymy, szczególnie osoby techniczne lubią tam zajrzeć, no bo obcują z tym na co dzień, <śmiech> z githubem, z repozytoriami kodu i to jest dla nich chleb powszedni, takie przeglądanie, więc no, wiadomo, to taka trochę praca śledcza, nie? Trzeba wykonać trochę takich rzeczy i y, y, tam jest szukanie pozytywów, ale wiadomo, kilka haczyków też fajnie znaleźć, nie? Tak, tak. No dobra, no to mamy pierwsze minimum. Bez CV, bez przygotowanego CV y, nie ma sensu aplikować. Dzisiaj nie, że będziemy rozmawiać o tym, co powinno zawierać CV, choć już wspomnieliśmy właśnie o takich tam linkach na przykład do, twojego, do twoich projektów, które przygotowywałeś w ramach ćwiczeń, w ramach nauki. Czy jest jakaś taka inna formalna rzecz, którą trzeba spełnić, aplikować? Czasem wymagany jest jakiś list, to się nazywało nie intencyjny, tylko o Boże, motywacyjne listy, tak? Ale od tego chyba się odeszło.
0: Ojej, ja chyba już dawno nie spotkałam.
1: Nie spotkałaś? Nie. No, ale wiecie co, to teraz taka moja szybka myśl. A co byś Monika powiedziała, żeby aplikując zamiast listu motywacyjnego nie załączać, nie robić takiej suchej wiadomości, że to jest moje CV, dziękuję to wszystko, tylko napisać jakąś fajną wiadomość od siebie i to potraktować jako taki list motywacyjny, czy wiesz, trochę kawałek swojej historii, tak, dlaczego się ubiegam, co spowodowało właśnie przebranżowienie, czy, czy złożenie aplikacji do państwa firmy.
0: Co motywuje do tej nauki w ogóle, dlaczego wybraliśmy programowanie? Myślę, że to byłoby bardzo ciekawe, tak? Bo jeżeli na przykład zmieniamy branżę, no to jednak zdecydowaliśmy się z jakiegoś powodu, tak? Więc jednak skoro chcemy mieć to programowanie, no to coś musi nas chyba w tym, tak mi się wydaje, przynajmniej interesować chyba w tym programowaniu.
1: No taki, taka dodatkowa wiadomość mogłaby też trochę skrócić kontakt. Po drugiej stronie najczęściej chyba w polskich realiach jeszcze jest osoba, Aczkolwiek znam, wiem, że są już te systemy na A, zapomniałam, nie, ANTS, APS. Są takie systemy automatyczne, które mm, przyjmują te aplikacje i je tam mielą, mielą. To są jakieś systemy oparte o sztuczną inteligencję i dopiero gdzieś na którymś etapie wchodzi człowiek, który przeczyta to, ale w większości te maile nasze są odbierane przez e, ludzi, którzy no Nigdy nie wiesz, jakbym dostał takie 10 CV, i wśród tych 10, jeden by miał parę akapitów może nie parę akapitów to za dużo, ale jakieś chociaż jeden, dwa akapity e, krótkiej wiadomości e, od tego kandydata. Właśnie dlaczego, e, o co chodzi, na przykład jakieś wytłumaczenie, że dopiero startuje, e, dlatego może to doświadczenie jest zbyt ubogie, ale chętnie m, porozmawiał. Wiesz, to, to już jest. Taki pierwszy mały kroczek, nie takie do, do zbliżenia się do tego rekrutera, i yy, nie wiem, że tam nie chcę powiedzieć, że ktoś skradnie serce, ale wiesz, tak, takiego hmm. przełamania, takiego.
0: Tak, można też dać nawet taką informację. Też często spotykane jest na przykład w CV, jakie są nasze cele, na przykład, jeżeli chodzi o nasz rozwój, tak? Albo też zainteresowania. Czasami się zdarza tak, że nasze zainteresowania mogą. Te umiejętności, które mamy dzięki tym zainteresowania tym zainteresowaniem, mogą nawet bardziej zainteresować. Na przykład okazuje się, że chcą kogoś, kto na przykład dobrze się dogaduje z biznesem, a na przykład ma się doświadczenie, nie wiem, powiedzmy pracując właśnie nie wiem, w jakiejś firmie, dużo rozmawiając z biznesem, I to może właśnie zainteresować, tak? Nawet takie dodatkowe zainteresowania, dodatkowe doświadczenie, z którego możemy sobie wydawać, że okej, okay, te zainteresowanie nie są za zbyt istotne, ale może się okazać, że jednak szukają kogoś takiego w swojej firmie tak naprawdę.
1: Mm -hmm. um, tak myślę, czy do takiego pewnego minimum, bez którego nie ma sensu wysyłać CV i przepalać swoich cennych minut i, i nerwów no, w oczekiwaniu na odpowiedź, jest jakaś taka chłodna kalkulacja, czyli na ile spełniam te wymagania no już teraz tak up, bardzo bym powiedział, mocno pojadę, no stanowisko jest na junior Python dewelopera, a ty rozwijasz się jako JavaScript programista, czyli uczysz się języka JavaScript. To są dwie różne bajki. No i tutaj nie oczekiwałbym odpowiedzi. Raczej od regulatora to jest totalnie przestrzelone. Musiałby nie wiem co się stać, żeby rekruter wrócił, skoro szuka konkretnie Python dewelopera.
0: Tak, no powinniśmy wysyłać na takie oferty pracy, na taki język programowania, no, z którego się uczymy, tak? Jak ja na przykład znam php no to będę aplikować na php na stanowisko z językiem PHP, a nie na przykład na JavaScript albo Python, tak? Więc to jest takie powiedziałabym pierwszy punkt na liście no nie warto po prostu. Chyba, że się akurat tak złoży, że akurat są dwie oferty na Pythona i PHP, no i akurat się trafiło przypadkiem, tak? Ale no jeżeli widzimy konkretną ofertę na język PHP, a my go nie znamy, no to no, chyba wydaje mi się, że nie, nie możemy się dziwić, że nie dostaniemy odpowiedzi, tak?
1: Czy, wiesz, wiesz... Trochę nie jestem jakby w skórze i ty i ja nie jesteśmy w, w skórze tych osób początkujących. Chętnie może byśmy kiedyś tu zaprosili. Ja już kiedyś w tej serii Moji IT um, tam przeprowadzałem ja rozmowy właśnie z takimi e, świeżo upieczonymi programistami, ale um, nie wiem, czy to też nie wynika, że na pewnym etapie wchodzi wiesz, jakaś mocna frustracja i już jest taki totalny, spamowanie, wysyłanie po prostu gdziekolwiek, żeby ktoś odpowie, wiesz, odpowiedział, i taka huźdawka, i czekanie, czy będzie ta odpowiedź. Nie wiem, czy nie warto, czy nie lepiej ten czas poświęcić na, na choćby na rozwój, poprawienie, nie wiem, profilu na Linkedinie, na zrobienie swojej strony, wizytówki na cokolwiek niż takie na ślepo strzelanie tym CV-nie, gdziekolwiek popadnie, bo zauważyłem, w tytule ogłoszenia, czy tam w stanowisku junior.
0: Tak, tu się zgodzę. No, powinniśmy wysłać kilka, jeżeli nie dostajemy odpowiedzi, no to może faktycznie jednak to nie jest dobry moment, żebyśmy aplikowali, więc to nawet bym potraktowała właśnie jak taki sygnał nawet, że okej, okay, na 10 ofert nie dostałem żadnej odpowiedzi, nie dostałam. I może jednak powinnam się więcej nauczyć do tej, tego stanowiska juniorskiego i może jednak troszeczkę więcej czasu na tym spędzić. Może jednak to nie jest ten moment. A może w ogóle to nie jest dobry moment w kalendarzu po prostu.
1: A właśnie. Co masz na myśli dobry moment w kalendarzu?
0: <śmiech> no na przykład <śmiech> święta, wakacje. To nie jest najlepszy moment, żeby złożyć CV na przykład, moim zdaniem.
1: Mm -hmm, tak, tu się zgodzę. <śmiech> Wysyłanie... CV, w, w, nie wiem, 25 grudnia. E, chyba nikt go nie odbierze. A jak przyjdzie po nowym roku, po przerwie świątecznej, prawdopodobnie będzie tyle różnych innych maili na skrzynce, łącznie z tymi e, gratulacjami, nowy rok, życzenia tak. świąteczne, że, <laughs> e, że, mo że może się, się zagubić. Więc. Tak, chyba są takie jeszcze. Pewnie by się znalazło. No Przed wakacje, kiedy rzeczywiście jest troszkę wygaszona ta rekrutacja. No Święta to chyba rzeczywiście takie te przerwy, takie świąteczne tak. nie? są takie. Jeszcze pewnie by się znalazły jakieś inne dni.
0: Ja dodam jeszcze tylko taką jedną, bo ja akurat trafiłam na taką niespodziewaną w sumie. Nie, nie myślałam w sumie o tym, bo aplikowałam do jednej firmy, która właśnie zajmowała się masklep internetowy. I zbliżał się Black Friday. I to też nie jest dobry moment, żeby aplikować. <głos>
1: <głos> Więc
0: o. warto pomyśleć o tym, w jakiej branży jest dana firma i czy w tym momencie nie jest akurat tak zajęta swoją sprawą, swoją, swoją działalnością, że może akurat teraz... no. No jeżeli się przygotowuje sklep internetowy na Black Friday, no to jest jednak priorytet, tak? No niektóre sklepy robią to szybciej, niektóre później, ale no wiadomo, ten stresik pod koniec jednak już się zbliża ten Black Friday, no to jednak wtedy jest największy, więc jest mniejsze prawdopodobieństwo, że dostaniemy wtedy tą odpowiedź jednak mimo wszystko, bo mhm. jednak cele firmy są w tym momencie jakby gdzie indziej, na tym zysku, który ma za chwilę nastąpić. Więc warto spojrzeć na to, czym się zajmuje ta branża i czy czasem nie ma tam jakiegoś boomu właśnie, który zaraz nastąpi.
1: Al, albo nie balują gdzieś na jakiejś imprezy, imprezy integracyjnej od tygodnia. Wchodzisz na fanpage, się dziwisz, tak, czemu tak. nie ma odpowiedzi na CV, a tam w siódmy dzień z rzędu jakieś lecą zdjęcia, jak się fajnie bawią nie? pod palmami. Tak, dokładnie.
0: Także warto okay, to mieć było... to na uwadze.
1: To, to było jeśli kiedy aplikować i właśnie tak trzeba spojrzeć na, na kalendarz, czy czasem właśnie nie jest to zły e, moment e, w roku. E, ale jest taki szczególny moment i to się troszkę pokrywa z... E, na przykład wrzesień, powakacyjny, ale też i marzec, kiedy rozpoczynają się rekrutacje i takie programy, rekrutowanie do programów stażowych.
0: Tak. To
1: to jest dobry mhm. moment na przykład. Nie? Czyli, czyli staże. Hmm. Studenci chyba, na no studenci w październiku startują, ale to jakby nie ma żadnego powiązania, ale rzeczywiście we wrześniu, po wakacjach, to widać, że to ewidentnie wszystko troszkę rusza i jest więcej. Ale to Pojawiają też wynika się
0: tak, wynika to też z tego, że no ci ludzie, którzy są na urlopach w te wakacje, więc nawet osoby, które są odpowiedzialne za rekrutację po prostu nie mają czasu, bo są na urlopach, tak, więc nie ma kto rekrutować tak naprawdę w tym momencie też. Więc wracają z tych urlopów, jest wrzesień i wtedy okej, okay, dobra, ruszamy, potrzebujemy ludzi tak naprawdę. I tak samo jest po świętach, tak? Na początku jest właśnie ten przestój, no bo wiadomo, zależy też od branży, ale zazwyczaj styczeń jest jednak słabszym zazwyczaj miesiącem luty jest takim, wydaje mi się, dochodzeniem do siebie i wtedy w marcu jest faktycznie wtedy znowu takie boom okej, okay, oferty.
1: Mhm. Tak, ludzie się, się budzą po nowym roku, nowe projekty startują, wiadomo. Nowy budżet. O budżety, tak. A to, wiesz co, z tymi budżetami, to też ktoś mi kiedyś powiedział właśnie jak, no, ale to trzeba znać firmy, jak działają, że są właśnie te okresy budżetowe, kiedy się otwierają, zamykają. I widać, że właśnie rekrutacje są jakby tym sterowane, że otwiera się nowy budżet i nagle BUM jest zapotrzebowanie i tak. zapotrzebowanie. Pewnie nie było wcześniej, ale po prostu teraz jest kasa na nowych ludzi.
0: Tak, tak. Czasami nawet jakieś dofinansowanie. Niektóre firmy dostają co jakiś czas, na przykład jakieś programy unijne i tak dalej. No i wtedy też na przykład o staże, tak? I wtedy też na przykład dostają te pieniądze i wtedy można też aplikować. Też jest więcej ofert pracy na przykład. Ofert pracy, ofert stażu zazwyczaj.
1: Mhm. Czyli jak widzicie, można tak pasywnie przeglądać ogłoszenia na portalach, na tych job, to się nazywa jobboardy, czyli takie tablice ogłoszeń o pracę. Albo można podejść troszkę aktywniej i robić małe śledztwa, analizować, tutaj pełnia kalendarz wakacje, święta i rozkminiać, kiedy będzie dobry moment do złożenia CV. Oczywiście tak trochę teraz tutaj na śmiesznie chciałem to przedstawić, ale może akurat trzeba właśnie też wziąć pod uwagę i takie rzeczy. Dobrze, co by tam mamy dalej Monika? Co byśmy chcieli jeszcze dzisiaj przedstawić naszym słuchaczom?
0: Hmm, myślę, że moją taką gwiazdkę jeśli chodzi o o kiedy aplikować, czyli też y, znajomość domeny. Ja to powiem, poruszam za każdym razem, ale dla mnie to jest taki istotny punkt, bo czasami na przykład nie musimy znać programowania, ale nasza znajomość domeny jest, czyli domeny, co przez to rozumiem w ogóle? Rozumiem przez to, E, jakąś działalność, tak na przykład gastronomię albo hotelarstwo i na przykład pracowaliśmy tak długo w tej branży, że znamy ją tak dobrze i ta branża właśnie jest tą domeną dla nas, czyli biznesową, czyli w tym momencie hotelarstwo, gastronomia, sklepy internetowe tak i znamy na tyle dobrze tą mm, branżę, że dla przyszłego pracodawcy nasza znajomość tej branży jest czasami istotniejsza i znam kilka takich przypadków właśnie, że znali programowanie na bardzo, bardzo niskim poziomie, także nawet na juniora by ich nikt nie zatrudnił, ale znajomość tej branży była dla nich tak istotna, bo mieli, znali ją tak na wylot, że woleli zatrudnić ich, bo już tak dobrze znali tą branżę i dokształcić ich niż w drugą stronę, bo niektóre branże, no na przykład hotelarstwo i gastronomia, ok, to może nie są aż, może nie wiem, w sumie, może źle teraz mówię, ale są na przykład też bardziej skomplikowane branże, jak na przykład geodezja, tak, a gdzie na przykład mapy tworzymy jakieś drogowe. I czasami bardziej się opłaca, dokształcić właśnie geodetę, żeby potrafił zaprogramować tą mapkę, niż na przykład programistę, żeby pojął właśnie to wszystko, co się dzieje z tymi wszystkimi mapami i tak dalej, więc czasami warto wyjść od tej drugiej strony. Ale to są naprawdę bardzo sporadyczne przypadki tak naprawdę i trzeba mm -hmm. tą domenę, czyli ten biznes znać naprawdę na wylot, żeby jednak temu rekruterowi zależało bardziej na naszej znajomości tego biznesu, niż na znajomości właśnie programowania. Ale to jest takie naprawdę to jest taka gwiazdeczka.
1: Mm -hmm. to... Idealną sytuacją, wiesz, do tego, do, te, do tego przypadku, o którym mówisz, czyli ta znajomość domeny, by było kiedy ogłoszenie, które widzę, jestem powiedzmy, czekaj, co, co mogłem robić. No strzelam, że nie wiem, jestem operatorem koparki. I wchodzę i, i, i pomyślałem o programowaniu, że chciałbym teraz się przebranżowić. I fajnie było, jakby w ogłoszeniu widział, że e, to ogłoszenie jest do firmy, która na przykład produkuje koparki i szuka programisty, który wiesz, będzie wytwarzał, nie wiem, w tej firmie jakiś soft, nie wiem, do zarządzania produkcją, do wiesz jakichś, mm -hmm. może nie wiem, do marketingu, no cokolwiek, coś się zahaczy o to, że ja jestem operatorem i znam ten sprzęt na wylot, nie. Znam jego słabości, bóle wiem, jak nim operować. Wiem na przykład, że firma ma słaby marketing lub, lub coś tam. Rozumiesz, do, do czego chyba zmierzam?
0: Tak. Czasami jest na przykład w ofertach pracy napisane, że mile widziane znajomość działania czegoś tam. I na przykład można wejść od tej strony. No, mówię, że to jest z gwiazdką, bo to naprawdę rzadko się zdarza, ale znam takie przypadki, więc...
1: Właśnie, bo to jest często ukrywane ostatnio. Jeśli ogłoszenie przelatuje przez e, jakiś portal albo rekrutera, to w ogóle... Ja ubolewam nad tym, że nie jest pisane do jakiej firmy się aplikuje. Tak. Nie mam pojęcia, dlaczego tak jest. Znaczy mam pojęcie, ale dlaczego tak rynek się wykształci właśnie w tym kierunku, bo to jest, kurczę, tak chowana informacja po prostu. Niepotrzebnie według mnie, bo przez to y, nie, y, na to ogłoszenie nie ma dobrych potem odpowiedzi, nie ma dobrych kandydatów. Obydwie strony czasem tracą na tym tak naprawdę.
0: No i ja na przykład, jak nie mam firmy napisanej, no to zawsze dopytuję i dopiero w sumie wtedy rozważam jakkolwiek, bo no, jednak znajomość tego, co będziemy robić, no jest moim zdaniem dość istotna, tak? Na przykład, nie wiem, jeżeli ja bym miała teraz, powiedzmy, że nie wiem, robiłam mikroprocesory, tak, nie wiem, znam C i miałabym, nie wiem, robić teraz Jakieś układy do auta, no to jest jednak zupełnie inna branża, tak? Więc no jednak poznanie tej branży, zrozumienie tej branży no zajmie mi więcej niż jakbym na przykład poszła od jednego producenta laptopów do drugiego pracować, tak?
1: No pewnie, że tak. Jakbym teraz zobaczył, jestem operatorem Koparki i programuję po godzinach i widzę, że firma CAD, która robi tam fajne te sprzęty budowlane, szuka programisty, coś tam, no to wiesz... Pff. Od razu się wysyła, nie? Słuchajcie, jestem operator koparki. jeżdżę na waszym sprzęcie od pięciu lat. Super, super, wiesz. No, może nie znam się jeszcze za dobrze na programowaniu, ale widzę siebie u was. I wiesz, i dostają takiego fana, nie? Po tak, po taki dobry marketing
0: w sumie trochę.
1: No, ale to w ogłoszeniu musi być wymienione, że, tak, tak. że, 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 że dla jakiej to jest firmy. Wiesz co, ja bym chciał jeszcze poruszyć jedną rzecz. Właśnie trochę o tej wiedzy, no bo nie ukrywajmy, że to, co my mówimy tutaj, kalendarz, jakieś znajomości, domeny, to ma, to ma wiadomo, to ma znaczenie. No ale naj, no wiadomo, że na 100% będzie weryfikowana ta wiedza. Tu już wspomnieliśmy, jak ją zweryfikować quizy, przedstawianie, tłumaczenie komuś, nie wiem, kolegom, możesz sobie nagrać filmik, można spróbować gdzieś jakąś krótką prelekcję dać na jakiś temat, a są takie juniorskie prelekcje, też można jak najbardziej nagrywać. I jedną jeszcze z takich form, mało popularnych, jest tak zwane z angielskiego mock interview. Okay. Słyszałaś o mock interview?
0: Hmm. Coś tam, ale jakbyś wytłumaczył tutaj, o co chodzi, to pewnie wszyscy bylibyśmy wdzięczni.
1: No pewnie, już tłumaczę. Więc mock interview, interview z angielskiego, no to wiadomo, to jest takiej nie, nie chodzi o wywiad, ale właśnie rozmowa kwalifikacyjna, a mock, możemy to też powiedzieć jako fake, czyli taka sztuczna, nieprawdziwa. i Czyli taki taki Sztuczne na niby, może nie sztuczne, ale takie na niby interwu, na niby rozmowa kwalifikacyjna. I to można przeprowadzić jako taką formę ćwiczenia, czyli jest to normalna rozmowa, tylko że nie ma, nie niesie za sobą konsekwencji, czyli nie ma jej jakby rezultatem nie jest, czy ktoś cię przyjmie do firmy, czy nie, bo przeprowadza się najczęściej z jakimś kolegą programistą, z kimś, kogo gdzieś się poznało w sieci, a może też i właśnie z rekruterem, którego się gdzieś zahaczyło na LinkedInie i można poprosić albo gdzieś wystosować takie zapytanie. Chciałbym spróbować takiej rozmowy kwalifikacyjnej, takiej próbnej i szukam osoby, która by ze mną nie wiem, sprawdziła szybko moje CV a, i na temat tego CV 15, 20, może 30 minut porozmawiała Przepytałabym je z tego, co mam w CV, czy właśnie będziesz w stanie to wytłumaczyć. Takie mock interview. Nie jest to u nas popularne w kraju chyba. Znam tylko kilka osób, które gdzieś tam na Twitterze można zobaczyć, że od czasu do czasu wychodzą do społeczności programistycznej z taką ofertą darmowego nawet czasem takiego mock interview. I wtedy taki kandydat, zanim zaaplikuje, gdzie już jest, wiesz, stres, trzeba po angielsku czasem coś powiedzieć, i potem jest w ogóle już taka dolina, bo 5 minut przed rozmową dochodzi się do wniosku, że ja nic nie potrafię i w ogóle po co mi to było. Więc taki mock interview myślę, że jest taką fa fajną formą, właśnie przećwiczenia, spróbowania.
0: Tak, może w ogóle warto tutaj podlinkować, jeżeli nie mają te osoby nic przeciwko odnośnie, że mhm. można by było się do nich udać. Co o tym sądzisz? Dobra,
1: dobra. dobra. Zapytać się ja ich zapytam. I... Ja zapytam i czy możemy podlinkować, a wtedy wy, wy we własnym jakby już w zakresie gadajcie z nimi i, i spróbujcie coś uzyskać. A, mi wydaje się, że jakby taki potencjalny kandydat, taka osoba, która wchodzi, była aktywna gdzieś na Linkedinie, na jakichś grupach facebookowych i wyszłaby z taką propozycją, na pewno ktoś by się znalazł. Od czasu do czasu widać takie wrzutki, tu jest moje CV, czy moglibyście je ocenić? Ja wiem, że to jest duży krok dla takiej osoby, żeby wiesz, pokazać publicznie swoje CV, żeby poddać się ocenie no na takiej i na takiej rozmowie na niby, no to jest, jesteś jeden na jeden z kimś. Są pewnie jakieś małe nerwy, ale wiesz, ta ocena da ci dużo. Pokaże jakieś braki, ale też może pokazać ej, słuchaj, ty już jesteś gotowy. Ty wytłumaczyłeś mi to, o co ciebie pytałem. Twoje CV wygląda nawet nieźle. Nie ma za bardzo się tu do czego przyczepić. Dawaj, ruszaj w świat.
0: Tak, brzmi to fajnie i tak bez stresu w ogóle, znaczy się bez stresu w ogóle, no z mniejszym stresem niż jak już wiemy, że od tej rozmowy zależy to, czy zostaniemy zatrudnieni, więc fajnie w sumie tak przejść taki moki interwiu, tak mi się wydaje.
1: Tak, no bardziej doświadczeni programiści to wiem, że takie próbne interwiu lub takie sprawdzające interwiu chodzą sobie od czasu do czasu, czyli aplikują do firm, do których nie chcą iść. Z góry, tak. Do których nie chcą iść. No, ja mam podejście do tego takie, że no, przepalają czas tych działów tak. HR i, i kasę, e, wiedząc o tym, że nie chcą tam iść. No takie słabe trochę to granie. I...
0: Ale niestety spotykane.
1: Spotykane. No, spo, spotykane, nie? Żeby zobaczyć, zobaczyć, jakie stawki, co tam w trawie piszczy, nie? W danej firmie takie no, takie zagrywki. No ale okej, okay, zostawmy to. Dobrze, czyli ten mock interview. Ja postaram się podlinkować, a może znajdę nawet jakieś serwisy, które już to przeprowadzają. No chyba, że, ale to nie ustalałem z tobą przed odcinkiem, chyba, że my byśmy mogli kogoś zrobić mu taki interview. Nie wiem, w dwójkę albo... Ja myślę, że znalazłbym jakieś takie, dla jednej osoby takie 30 minut możemy, mogę tu teraz się zobowiązać, o, Dlatego kto napisze na kontakt małpa.dev.session.h.pl z takim dopiskiem, że yy, chciałbym, żeby to była osoba naprawdę początkująca. Yy, zgłosiła się na ten yy, interview. Czyli jeśli chciałbyś, żebym przeprowadził z tą taką rozmowę, to pisz. Tak, Ale nie wezmę też z udział. Z zastrzeżeniem, że to jest osoba początkująca, czyli taka bez yy, doświadczenia może z jakimś odbytem stażem, praktyką, ale bez komercyjnego doświadczenia w branży IT, w programowaniu. O, ale fajnie. No, zobaczymy, czy ktoś w ogóle napisze.
0: Tak, też jestem ciekawa. W ogóle jeszcze chciałabym jeden taki punkt poruszyć tak? m, odnośnie tego, kiedy w ogóle aplikować. Więc często też nie czujemy się pewnie, więc dużo rzeczy tutaj poruszyliśmy takich technicznych. Jeszcze jedna rzecz w ogóle mi tak przyszła do głowy. To, czy potrafimy zrozumieć czyjś kod. Bo często wychodzimy z tego, że ok, piszemy swoją aplikację, piszemy swój kodzik, kod i go tam rozumiemy mniej lub bardziej. Tak? Co tam się dzieje, co on robi i tak dalej, jak on funkcjonuje. Ale idąc do firmy, będziemy pracować z innymi deweloperami nad innym kodem, nad czyimś kodem. I Wydaje mi się, że taką fajną praktyką, żeby wiedzieć, czy już jest ten moment, czy aplikować, jest takie czytanie czyjegoś kodu i patrzenie, czy rozumiemy, dlaczego to jest tak napisane. Po co jest to napisane tak? I takie zrozumienie, czy wiemy w ogóle, co tam się tak naprawdę dzieje w tym kodzie. I dla mnie to jest taki fajny sposób nie tylko poznawania czy rozumiem wszystko co się dzieje, ale też poznawania nowych rzeczy, tak, nowych jakichś funkcjonalności, jakichś funkcji nowych w tym języku, co się dzieje tak naprawdę w tym języku. I wydaje mi się, że to jest taki fajny sposób dla osób, które właśnie się zastanawiają kiedy aplikować, to tworzenie jakiegoś właśnie kodu źródłowego czyjegoś kodu źródłowego i zobaczenie, czy my coś z tego tak naprawdę rozumiemy. Takie sprawdzenie, czy już rozumiemy, co tutaj się dzieje, czy rozumiemy tylko swój kod, tak? Bo jak pójdziemy jednak do czyjejś firmy, no to znaczy pracować do kogoś, no to będziemy w mieli przede wszystkim pracę nad czyimś kodem, więc fajnie sobie może tak popróbować, czy my rozumiemy też czyjś kod. Nie wiem, czy ty się ze mną zgodzisz.
1: Wiesz co? Zgodzę się z tobą. Nie, nie myślałam o tej kwestii, ale to jest, to jest rzeczywiście trafny punkt. Wyjście tak trochę poza swoją taką e, strefę, gdzie mam ten swój kodzik, napisałem kilka projektów dla siebie i mam ten taki swój styl jakiś wypracowany e, i nagle zderzam się z innym programistą, który e, uczył się może z innych blogpostów, z innego mhm. kursu, artykułu i stworzył podobne rozwiązanie, ale jednak w innym troszkę podejściu inaczej to wszystko ułożył, napisał. Tak już bardzo prosto to tłumacząc. Tak, rzeczywiście, takie właśnie rozumienie kodu. Co tam, co tam się dzieje? Czy takie podstawowe rzeczy jak pętla, która jest napisana, nie? Czy warunki te właśnie nasze ify, co tam jeszcze może być, nie? czy właśnie metody są dla ciebie zrozumiałe? Właśnie, czy też, ten taki...
0: też tak słyszałam, właśnie o takim sposobie, jak się przychodzi na rozmowę rekrutacyjną. Niektóre firmy dają e, takiemu aplikującemu na rozmowie rekrutacyjnej czyjś kod i się pytają, czy rozumie taka osoba więc to jest też takie kwestia przygotowania. Nie każda firma to robi, ale słyszałam już o takich firmach, które właśnie na takiej rozmowie z osobą, która startuje właśnie na stanowisko juniorskie, właśnie dają kod i pytają, czy ona rozumie i czy wie jaki na przykład jest wynik tego rozwiązania, co tam się dzieje i żeby wytłumaczyć.
1: Hmm. Wiesz co? Yy, Chciałam sobie przypomnieć moją. Ty pamiętasz swoją pierwszą rozmowę o pracę?
0: Oh, ojej, to było dawno temu.
1: Dostałaś taki kod do przeczytania, czy coś takiego?
0: Do przeczytania nie. Na pewno wiem, że musiałam napisać. Coś musiałam napisać, ale nie pamiętam, co to było.
1: Ja, moja rozmowa o pracy odbyła się w samochodzie mojego szefa. O. W sensie podjechałem, on wiesz, taki typowy zabiegany biznesmen, zajechał pod biuro, ja wsiadłem, dobra, dobra, przeskilnował CV, pogadaliśmy, pogadaliśmy, aha, tu się uczysz, to umiesz, to umiesz, dobra, dobra, okej, okay, dobra, odezwiemy się. I to było tyle. A ja tam, wiesz, przyszykowany jechałem, no nie powiem, że pod krawatem, ale schludnie. I się, się potem śmiałem, że chyba, nie wiem, 20 minut rozmawialiśmy w samochodzie na włączonym silniku, nie, bo gość po prostu śpieszył się gdzieś tam dalej. Także, ale chyba no to były inne czasy. Dzisiaj, dzisiaj wątpię, że żeby tak wyglądało kogoś rozmowa, ta pierwsza rozmowa o pracę, szczególnie w dużych firmach, nie? gdzie są działy HR i to jest wszystko już tak sformalizowane, że jest cały proces rekrutacyjny. No tak i kilka ułożony.
0: etapów tak naprawdę.
1: Tak. O, widzisz kolejny temat na, tak. na odcinek. Jak, jak wygląda proces rekrutacyjny. O. No. Zapisałaś? Tak. Okej, okay, dobra. Mamy to. I na sam koniec. Na sam koniec mój taki konik. Ja bardzo na to zwracam uwagę. Czyli takie nieoficjalne drogi poprzez networking. Właśnie ten networking, który no, trochę jest ograniczony teraz przez ten COVID i te sytuacje różne, które blokują nam wydarzenia, ale to jest fajna ścieżka. Tak. Co nie Monika? Tak,
0: ja akurat, moja obecna firma jest moją czwartą, ale w trzech firmach byłam dlatego, że poznałam tych ludzi przez networking i w sumie współpracuję z tymi ludźmi przez to, że poznałam ich na różnych networkingach tak naprawdę. Więc mhm. tak, to na pewno jest tak. ciekawa droga, jeśli chodzi o aplikowanie i poznawanie ludzi w branży. Ja w ogóle polecam ludziom, żeby chodzili na takie meetupy, poznawali zwłaszcza też ignorom, bo poznają ten język, jaki jest posługiwany, więc o właśnie, oprócz podcastów też mitapy mogą poznawać w ten sposób ten język, taki techniczny.
1: Mhm. Dokładnie. I na takim meetupie pojawiasz się, drogi słuchaczu. Nie mówię, że masz mieć ze sobą torbę CV, i rozdawać na lewo i prawo jak ulotki. Ale, ale no wystarczy się pojawić, zagaić do kilku osób, powiedzieć no, uczę się, jestem na takim, takim etapie, w sumie nie wiem, czy, czy może już powinienem aplikować. No wiesz, porozmawiać o tym, o tych problemach, nie wiem, z nauką programowania. I nie skruchy, nie trafisz na, a może trafisz na rekrutera i ci powie ty słuchaj, wiesz co, szukamy takich osób, spoko, spoko, nie martw się, że tutaj masz jakieś braki, przyślij nam CV, nie? No, nigdy nie wiadomo, co się wydarzy, kogo się spotka na takim meetupie, a yy, po odcinku nawet yy, w, w tym moim głównym podcaście Dev Session z Elą, wiem, że Ela jako rekruterka właśnie chodziła na meetupy programistyczne i są rekruterzy, którzy chodzą na właśnie takie spotkania dla programistów, bo chcą troszkę poznać Tą, tą naszą domenę, że tak to
0: nazwę. Tak, i też ludzi, bo często zauważam, że na przykład, jak często chodzę na jakieś mitapy, to no rzucam się ludziom w oczy, tak, że jednak, o, okej, okay, już widzę któryś raz, więc interesuję się tym, więc no warto, tak. Poznajemy tych ludzi, możemy podpytać się o coś, co to jest właśnie już nawet znalezienie jakiegoś potencjalnego nawet mentora może być. Albo na przykład po zapytaniu o takiego mock interview, na przykład. Albo pod pytanie, mhm. jak iść dalej z tym wszystkim. Jakie kolejne kroki? Co na przykład zrobić? To też jest bardzo często spotykane. Czasami na przykład po eventach idzie się na przykład na miasto i na przykład są takie rozmowy tego typu. Okej, okay, to co mogę zrobić jeszcze, żeby to CV było lepsze? Albo żeby iść w tym kierunku. Okej, okay, jestem zagubiony, zagubiona w tym temacie. Nie wiem, co dalej. Mhm. Więc taki networking, moim zdaniem, jest naprawdę super i dużo daje.
1: Dokładnie. Jakbyś... Byś... Gdyby ktoś ze mną, tak poszedł na miasto i mi strzelił takie pytanie, że tu się przebranżawia i co tam dalej, a, ja bym się otworzył i od, tam, od razu bym.
0: No dokładnie.
1: <śm> pomagał. No bo coś, coś jest takich w ludziach, że a, to dobra, ja tam bezinteresownie to idziemy, rozmawiamy, dobra, to troszkę opowiem o swoim doświadczeniu i, i może go to natchnie i, i mu pomoże. Tak, nie? Czemu to jest nie?
0: tak właśnie takie piękne w tych wszystkich mietawach, że właśnie jednak idziemy tam. Można powiedzieć, że tak po prostu dlatego networkingu, żeby poznać tych ludzi, pomóc sobie wzajemnie porozmawiać o tym wszystkim, tak, o tych problemach, jakie spotykamy tak naprawdę na co dzień. Więc super sprawa, naprawdę polecam.
1: Mhm. I co, Drodzy nasi słuchacze, ja oczywiście zapomniałem o jednym komentarzu, a raczej twecie od Michała. No, ale to wiadomo, głowa, nie komputer, jak to mówią. Mogłem sobie to gdzieś e, zapisać. I, ale to będzie taka, słuchaj, e, to będzie e, fajne podsumowanie e, chyba naszej rozmowy. Okay. Uwaga, czytam, co pi, napisał Michał. E, jego pierwsze staranie właśnie o pracę. Dostałem zadanie w SQL u e, plus książkę, i dwie godziny, żeby napisać jakiegoś joina czyli tłumaczę. Michał dostał SQL, to jest taki język, który, w którym programuje się albo rozmawia się z bazami danych. Dostał książkę, miał dwie godziny, żeby napisać joina, czyli takie zapytanie, które połączy dwie tabele. Można powiedzieć, że jakbym tak tłumaczył jeszcze prościej, zapytanie, które nie wiem, dwie tabele w Excelu nam gdzieś połączy, poszuka z dwóch tabel jakieś dane. I Michał nie wiedział wtedy, co to baza danych i nic nie zrobił kompletnie. Oczywiście nie dostałem tej pracy, tak napisał. Więc e, smutna historia. Miał książkę, miał dwie godziny <ścoughs> e, i zadanie do wykonania. E, I Michał spuentował e, to tak. Kiedy aplikować? Im szybciej, tym lepiej. <ścoughs> Czyli, czyli takie, takie podejście fail fast trochę. Hmm.
0: W jakiś sposób to jest. No.
1: Tak, czyli teraz trochę odwracamy wszystko to, co mówiliśmy i, e, i nie słuchajcie nas, tylko po prostu aplikujcie. aplikujcie jak najszybciej z zerową wiedzą, z zerowymi Takimi projektami do portfolio. No nie, 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 jakoś sobie chyba tego nie wyobrażam. A z tego co znam, Michała, to, to było też dobrych naście lat temu, więc chyba dzisiaj takie <głos> taki coś by chyba dzisiaj nie przeszło. To by... Tak. No raczej wyobrażam sobie to tak, że trzeba by, słuchaj, chyba było Monika napisać jakieś mega wypasiony CV jakoś przekabacić tego rekrutera na tym pierwszym takiej telefonicznej rozmowie, dostać się na techniczną i tam taką kompletną porażkę zaliczyć. No. I jeszcze, jeszcze zapytać, no ale co poszło w sumie no tak, no? Czy mogę prosić o, o feedback, o tą informację zwrotną?
0: Tak, tak by pewnie było, niestety.
1: Oj, jakaś śmieszna historia. Pozdrawiamy Michała. Dziękujemy za ten wpis. Dobrze, że miałem otwartą zakładkę z Twitterem i przypomniałem sobie o tym.
0: Tak, w ogóle jeszcze raz bardzo wam wszystkim dziękujemy za wszystkie tweety i komentarze pomogły nam dzisiaj w przemyśleniach do dzisiejszego odcinka, także dzięki wielkie.
1: Tak, dziękujemy, bo słuchajcie, to nie jest tak, że mamy jakąś kompletną, gotową wiedzę i rozwiązania. Dzielimy się naszymi takimi doświadczeniami, przemyśleniami, ale wiemy też, właśnie dlatego też zapytałem rekruterów o to, jak to wygląda, żeby dać wam taki szerszy kontekst, nie tylko nasz, więc zachęcamy, włączajcie się do tego, do budowania tego DevSession Junior, może jakiejś takiej społeczności, nie wiem, może jakąś grupę na fejsie nawet kiedyś założymy, zobaczymy, to jest na razie drugi odcinek, więc nie szalejemy, ale takie te wasze przemyślenia, doświadczenia w tych tematach są naprawdę dla nas cenne i są przede wszystkim cenne dla innych słuchaczy, dla, dla tych osób, które przychodzą tutaj dowiedzieć się czegoś, więc dzielcie się tym. Jeśli właśnie nie chcecie pisać bloga czy coś, napiszcie do nas w komentarzu czy maila i to będzie taka forma, my będziemy takimi pośrednikami, przekażemy to co macie do powiedzenia innym osobom. Tak, dokładnie tak. Dobra, Monika, to dzisiaj tobie e, przypadnie e, zamykanie odcinka, czyli możesz podsumować, pożegnać i zaprosić na następny, a ja już chyba się wyłączam, bo dzisiaj dużo dodam.
0: <gry> no dobrze, no to więc tak podsumowując, kiedy aplikować, więc warto mieć już jakąś tam podstawową wiedzę, weryfikujemy ją w ten sposób, że możemy spróbować mock interview, czyli formy takiego... E, jakby to powiedzieć, sztucznego interwiu, które nie jest prawdziwe i faktycznie nie rekrutujemy się, tylko jest to takie próbne interwiu. Warto mieć też swoje repozytorium ze swoim kodem gdzieś wystawione, na przykład na GitHubie. Warto czytać czyjś kod, sprawdzać, czy rozumiemy. Warto też słuchać jakieś podcasty, czytać blogi i weryfikować to, czy rozumiemy dane słownictwo, na ile rozumiemy dane słownictwo, poszerzać to słownictwo. I wtedy, gdy już mamy już pewną, pewien poziom, że ok, już rozumiemy coś, już rozumiemy ten kod, rozumiemy pewne słownictwa, już umiemy coś za, napisać jakąś aplikację, to wtedy jest ten moment, moim zdaniem, żeby spróbować i zaaplikować. Więc ja dziękuję tutaj w imieniu nas za dzisiejszy odcinek, za to, że byliście z nami. I zachęcamy do słuchania kolejnego naszego odcinka, który pewnie będzie za dwa tygodnie.
1: Za dwa tygodnie, dokładnie. Ale jeszcze nie zdradzimy wam tematu, śledźcie nas w social mediach, na pewno pojawi się jakaś, jakaś zapowiedź.
0: Dokładnie tak, więc dzięki i do usłyszenia.
1: Dzięki, cześć.